Si traen sus Biblias vámonos al Marcos el capítulo 12 Estamos en el capítulo 12 de Marcos y vamos a iniciar en el verso 13 Se acuerdan Jesús ha confrontado a estos hombres religiosos por su hipocresía los ha confrontado porque quieren presentar una imagen de ser muy religiosos Pero en la verdad es que son unos ladrones están robando a la gente Están haciendo imposible para la gente llegar y acercarse a Dios Entonces ellos están enojados con Jesús lo quieren matar están viendo cómo lo pueden matar Entonces dice verso 13 después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partiendo par, par, Partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado ves ellos no están buscando conocer de Dios ellos no quieren conocer la verdad ellos quieren ver cómo atrapamos a Jesús para poder arrestarlo y finalmente matarlo entonces le dicen fíjense fíjense las palabras fíjense qué, qué, qué bueno cuando alguien viene barbeándote maestro dijeron sabemos lo honesto que eres eres imparcial no tienes favoritismo enseñas con verdad el camino de Dios ahora dinos es correcto que paguemos impuestos al César o no debemos o no pagarlos súper hipócritas ¿verdad? ahora ellos piensan que han puesto a Jesús en una encrucijada si él dice que no deben de pagar impuestos al gobierno romano ¿eh? lo van a acusar con los romanos de, de ser un alborotador ser un revolucionario y si él dice que sí se debe de pagar impuestos a Roma lo van a acusar de ser un idólatra de estar dando dinero a un gobierno corrupto idólatra entonces ellos piensan lo tenemos atrapado pero Jesús dice se dio cuenta de su hipocresía es que Jesús no es tonto tú y yo no lo engañamos cuando tú y yo venimos con palabras muy bonitas y le decimos ay Dios Padre Santo esto y lo otro verdad de nuestras oraciones Dios nos apantalla por nuestras palabras él ve nuestro corazón él ve el corazón de cada uno de nosotros Isaías 29 13 nos dice el Señor dice este pueblo se acerca a mí con sus bocas y con sus labios me honran pero sus corazones está lejos de mí que tú y yo no seamos esas personas que tú y yo no seamos personas que venimos y, y sabemos cómo hablar palabras religiosas ya sabemos cómo actuar como personas religiosas pero nuestro corazón está lejos de Dios esa era la condición de estos hombres entonces Jesús les dice por qué intentan atraparme y les dice muestren una moneda romana y les diré y cuando se la dieron les preguntó a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda Las monedas en ese tiempo traían la cara del César, la imagen del César en cada moneda Entonces les dijo Jesús den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios Y Jesús les cayó la boca no sabían qué decir porque les contestó ahora y nos está diciendo a ti y a mí tú y yo debemos de ser buenos ciudadanos Debemos de honrar las leyes de, de nuestro país debemos de honrarlos debemos de votar Debemos de participar en nuestra democracia 
debemos de hacer lo que el gobierno nos pide pero a la misma vez le debemos a Dios nuestra vida a, a, al gobierno le debo mis impuestos le debo verdad uh, una lealtad pero le debo mi vida a Dios mi vida le pertenece a Dios y el gobierno escúchame el gobierno podrá establecer leyes que observamos pero el gobierno no puede dictar nuestra moralidad nuestra moralidad escúchame viene de Dios el gobierno puede dictar leyes que dice que está bien verdad eh, 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 la pornografía puede dictar leyes que dicen que está bien eh, eh, el matrimonio eh, entre dos hombres o dos mujeres pueden decir muchas cosas pero tú y yo sabemos que eso es pecado y nosotros no vamos a doblegarnos a lo que el gobierno dice. Tenemos una ley que es superior en todo lo que podemos sin violar nuestra conciencia obedeceremos a la ley. Pero cuando la ley quiere violar nuestra conciencia tú y yo le decimos hay límites, hay límites. Es Dios antes que el gobierno. ¿Sí? Ahora. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos aquí vienen otros dijeron a este les tapó la boca pero a nosotros no nos la van a tapar verdad y estos eran unos líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Y le plantearon la siguiente pregunta estos eran muy cerebrales ¿okay? muy cerebrales ellos no creían en, en espíritus en demonios en ángeles no creían en la resurrección y entonces dicen dice le preguntan maestro Moisés nos dio en la ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin hijos su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hombre continúe ahora era algo establecido por Dios porque en esos tiempos no existían escúchame todos los sistemas de, de seguro social y de cuidado de las personas que hoy en día tenemos entonces en ese tiempo cuando una mujer se quedaba viuda normalmente el hijo mayor era el que entonces se ponía a trabajar y suplía para la familia y, y, y porque las mujeres en ese tiempo trabajaban en la casa verdad pero no trabajaban afuera no 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 podían ser doctoras enfermeras ¿verdad? educadoras etcétera ellas vivían en la casa entonces era el hombre que salía a trabajar entonces si su marido moría su hijo mayor era el que él tomaba el negocio y seguía trabajando y así no se moría de hambre la, la, la mujer entonces cuando se moría un hombre sin dejar hijos el hermano de ese hombre tenía que tomar a la mujer como esposa para que tuviera hijos para que en su vejez la cuidara entonces aquí le presentan esta situación hay este hombre esta mujer perdón y estos siete hermanos siete ok se la, siete y el primero se casa con la mujer y muere sin dejar hijos el segundo se casa con ella y se muere sin dejar hijos ¿verdad? el tercero el cuarto el quinto el sexto y el séptimo todos los siete se mueren sin dejar hijos esa mujer estaba salada okay. entonces los siete se mueren entonces aquí están diciendo están pensando te tenemos atrapado Jesús te tenemos atrapado porque o niegas la resurrección o dices que es la mujer de los siete hombres y eso es una, una vileza eso es un pecado no puede ser entonces fíjense lo que Jesús contesta dice el error de ustedes 
es que no conocen dos cosas y pensaban que eran muy cerebros ok muy inteligentes dice no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios dice pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio por ahí un hombre dijo amén tranquilo no 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 no, no. Okay, cuando morimos y resucitamos en nuestra vida vamos a ser como los ángeles no nos vamos a estar casando ¿sí? Dice en, en, en este sentido serán como los ángeles del, del cielo ahora bien en cuanto a si los muertos resucitan entonces Primero les arregla la situación de los siete hermanos dice cuando resucitan no se van a casar Entonces la mujer no termina siendo la esposa de siete hombres ni uno de ellos se va a casar en el cielo pero luego trata con el asunto de la resurrección dice ahora en cuanto a si los muertos resucitan nunca han leído acerca de esto en las, los, los escritos de Moisés en la historia de la zarza ardiente mucho después de que Abraham Isaac y Jacob murieron Dios le dijo a Moisés Moisés viene mucho después de Abraham okay, Isaac y Jacob han pasado mínimo 400 años que estuvieron en Egipto entonces estos hombres han muerto cientos de años antes pero qué le dice Dios a Moisés le dice yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no dice fui el Dios me escuchan es importante ver lo que Dios habla porque Dios es exacto en su hablar con nosotros su comunicación él no dice yo fui el Dios de Abraham no 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 dice yo qué yo soy en este momento soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Por lo tanto Él es Dios de los que están que vivos no de los muertos Ustedes han cometido un grave error estos hombres que se pensaban tan intelectuales No habían visto lo que Dios mismo había dicho y Dios dice hoy yo soy el Dios de Abraham Hoy Abraham está vivo y hoy tú y yo escúchame seres queridos que han muerto ¿verdad? que están en Cristo Jesús hoy están vivos con él hoy ellos no están muertos ¿verdad? el 4 de diciembre el año pasado que, que mi esposa Aide muere y luego la trajimos aquí al paso aquí la enterramos y, y, y yo puedo ir a visitar allí su tumba pero ella no está allí ella está viva está en la presencia de Dios y tú y yo tenemos esa esperanza en Cristo Jesús Él es Dios de los vivos Y Él afirma esa resurrección Jesús lo afirma Estaba esta semana y lo compartí con nuestro equipo aquí de, de trabajo Estaba leyendo 1 Corintios y el capítulo 15 Si, si tú tienes alguna duda lee 1 Corintios 15 Es un, un capítulo que Pablo toma y habla de la resurrección Habla de la vida que tenemos en Cristo Jesús Léelo deja que se meta dentro de ti en tus huesos en tu corazón pero dice lo cierto es, es el verso 20 es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron De hecho ya que la muerte vino por medio de un hombre que fue Adán verdad por medio de Adán entra el pecado Por medio de Adán entra la muerte a la humanidad también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos Y es por medio de quién Jesucristo 
no es por Buda, no es por Mohammed, no es por ¿verdad? Vishnu o ningún otro que te puedas inventar es por solo uno que se llama Jesucristo, Él es el primogénito de la resurrección él ha resucitado, Él está vivo hoy y porque Él vive tú y yo tenemos esperanza de una vida eterna en Él. Dice pues así como en Adán todos mueren, es en Adán, Adán es el padre de nuestro cuerpo físico. Dios formó a Adán de la tierra y Dios sopla el aliento de vida en Él, de Adán. Entonces Él toma la costilla, viene Eva, vienen entonces la creación humana, ¿verdad? Los hijos y nietos y todo. Tú y yo, Adán es nuestro padre de este cuerpo físico, ¿ok? ¿Verdad? Cuando te ves en el, en, el, en el espejo como yo y ves esa y dices, ya, dile, Adán, ¿por qué? Adán, te hubieras puesto a dieta, ¿no? Pero Él es el Padre de nuestro cuerpo físico. Pero Jesucristo, escúchame, es el Padre de nuestro Espíritu eterno. Jesucristo vino a darnos vida. Dice entonces uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Le contestó bien primero sobre los impuestos. Contestó bien sobre la muerte y la resurrección Entonces él le dice cuál es este hombre sí parece Que tenía un interés genuino y dice cuál es el Más importante de los mandamientos tenían verdad Tenían los diez mandamientos más tenían la ley Verdad si, si te metes a leer eh, eh, Levítico y Deuteronomio y, y todo vas a encontrar Ley tras ley tras ley que, que Dios dio entonces él está preguntando de todas las leyes que tenemos cuál es el más importante y Jesús lo resume en dos Jesús toma toda la ley y la resume en dos tú y yo necesitamos abrazar estos dos es, es bien sencillo Jesús le contestó el mandamiento más importante es este y empieza con esta verdad o escucha hoy oh Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor él es el qué el único Señor Tú y yo tenemos que establecer en nuestra vida hay solo un Dios, hay un solo verdadero Dios con D mayúscula. Ah, hay muchos dioses con D minúscula, muchos diosesitos verdad que, que tienen en la India millones y miles de dioses y, y, y por acá se inventan otros dioses. Pero hay un solo Dios, un solo creador, Pablo nos dice en 1 Timoteo dice hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre hay solo uno no hay dos no hay tres no hay cuatro no puedo buscar por ahí no no no, no es que todos los caminos llevan al cielo no Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida hay solo un camino hay solo un camino. Y, y, y no es nuestra religión y no es el ser buena gente y, y, y no es cumplir con la ley hay solo uno se llama Jesucristo. ¿Sí? Entonces Jesús les dice con, continúa dice el primer mandamiento este es el más importante ama al Señor tu Dios con todo que tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas tú y yo tenemos que amar esto es la ley se resume en uno tener un amor apasionado por Dios no es nomás una, un, un amor de, de mente, ¿eh? no es nomás ah, me lleno de mucha información, leo muchos libros, medito. No, no, eso es importante, debemos de ser inteligentes, debemos de conocer la palabra de Dios. 
pero también habla de nuestras emociones yo tengo que aprender y, y, y algunos son muy emocionales y nunca usan la cabeza Otros solo usan la cabeza y nunca usan las emociones Yo tengo que amar a Dios con todo, con mi mente, con mis emociones, con mi cuerpo Todo mi ser tú y yo tenemos que enamorarnos de Jesús Enamorarnos de Él y expresar nuestro amor a Dios El amor se tiene que expresar Tuve una maestra de inglés en, en, en high school, en prepa. Ya existía en mis tiempos, ¿ok? Ya existía. Ya habían inventado el alfabeto. Y um, esta mujer era una mujer amargada, 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 amargada. Y nosotros pobres, los alumnos la llevábamos. Pero la culpa la tenía el marido. Por, sí, porque ella nos platicó, dice. Dice, yo siempre le preguntaba, ¿marido me amas? Y él, sí, te amo. Marido me ama, sí, yo te amo. Hasta que un día este hombre tan bruto, 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 le dijo, mira, el día que me casé contigo, estaba enamorado. El día que cambie de opinión, te aviso. Ya deja de preguntarme si te amo. No, oh, pues con razón estaba amargada. Tú y yo con Dios tenemos que expresarlo. Tú y yo tenemos que aprender a decirle a diario, Dios, te amo. Te amo igual a tu esposa díselo por favor ¿eh? tienes una mujer amargada la culpa la tienes tú ok porque no le has dicho que la amas díselo todos los días en la mañana en la tarde en la noche díselo 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 necesita escucharlo díselo a sus, tus hijos díselo a la gente a tu alrededor ¿eh? y, y a Dios tenemos que expresar nuestro amor ahora dice el segundo mandamiento que te digo Jesús lo resume en dos uno es amar a Dios con todo ese es el primordial es el más importante pero ese nos lleva al segundo dice el segundo es igualmente importante ama a tu prójimo como a ti mismo ningún otro mandamiento es más importante que estos es el amor por Dios nos debe llevar a amar a los demás pero los dos van ligados los dos van ligados hay gente que ni conocen a Dios que son excelentes en ayudar a otra gente hacen obra social y todo pero no, no conectan con Dios y luego hay otros que conectan con Dios pero nunca le ayudan a nadie en este mundo ¿Ah? solo yo y Dios sí que el mundo se pudra no 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 tú y yo tenemos que amar a Dios pero también amar al vecino amar a las demás personas amar al necesitado y eso nos lleva a qué a actuar Debemos de actuar, es, demostramos el amor de Dios ayudando a las personas necesitadas. Sea en nuestro trabajo, sea en nuestra comunidad, sea en otros lugares. ¿verdad? Debemos de ser personas que siempre estamos expresando el amor de Dios a las demás personas. Entonces este hombre lo resume todo, ¿sí? Dice bien maestro has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón todo mi entendimiento todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Ves si hago estas dos cosas si amo a Dios con todo mi corazón. Y amo a las personas eso es más importante que cualquier rito religioso 
Eso es más importante que tratar de impresionar haciendo actos religiosos. Y Jesús lo admira a este joven, le dice, estás, estás cerca, ¿verdad? No estás lejos del reino de Dios. Ahora Jesús empieza a enseñar y él les hace una pregunta. Él, 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 él les dice, el Señor dijo, dice, les pregunta a los religiosos, ¿verdad? ¿Por qué es que afirman? Los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David. La, la escritura dice, la, las profecías decían que el Mesías, que el judío estaba esperando, el Mesías que iba a venir sería hijo de David, vendría de la, del linaje de David. Dice, ¿cómo es que dice que va a ser linaje de David? Cuando el mismo Dios dice por el Espíritu Santo, dice el Señor, o Dios le dijo a David, a su Señor, siéntate al lugar, en el lugar de honor a mi derecha hasta que humilla a tus enemigos y lo ponga por debajo de tus pies. Está diciendo, ¿cómo es que si el Mesías va a ser el hijo de David? Le está diciendo a David, Siéntate que yo voy a obrar no lo podían entender pero él está estableciendo aquí ves es Dios Dios es antes de David y Dios es después de David es tú y yo tenemos que entender Jesús es antes del tiempo y él es después del tiempo Jesús, nuestro Dios no está limitado por el tiempo nuestro Dios es desde antes de la creación y Él será después de la creación Cuando este mundo se acaba y todo es destruido Dios sigue existiendo Él no desaparece, Él siempre ha existido y Él siempre va a existir Sabes Él es el alfa y el omega, el principio y el fin Dios es antes de tu vida y Él será después de tu vida él es antes del problema que estás enfrentando Y Él será después del problema que estás enfrentando Dios, nuestro Dios no está limitado por el tiempo Y luego Jesús nos dice cuídense de los maestros De la ley religiosa, les gusta pavo, pavonearse En túnicas largas y sueltas, reciben saludos Respetuosos cuando caminan por la plaza, por las plazas Dice sin embargo Estafan descaradamente a las viudas para poder apoderarse de sus propiedades Jesús de nuevo enfrenta la hipocresía es algo que Dios no soporta Estos hombres religiosos querían dar una apariencia delante de la gente De, una, de ser piadosos, de ser buenos pero a la misma vez eran unos ladrones que no se tentaban el corazón ni siquiera para robarle a una viuda indefensa de su propia casa. Amigo, amiga, tú y yo no podemos venir el domingo aquí y dar una apariencia de una cosa y el lunes en el trabajo ser otro totalmente diferente. Me llegó esta semana un correo electrónico de alguien aquí, un miembro de nuestra congregación quejándose conmigo de un... Contratista de nuestra congregación Diciendo hey me está robando No me quiere dar la cara No resuelve la situación Le tuve que decir busca ayuda legal Pero qué triste tú y yo Lo que soy aquí el domingo Lo tengo que ser el lunes en mi trabajo yo no puedo venir aquí y levantar las manos y adorar a Dios y exaltar su nombre para irme al trabajo el lunes para defraudar a la gente. Tenemos que vivir una vida que es congruente dentro y fuera. 
Ahora el verso 41 Jesús dice se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo Y observó mientras la gente depositaba su dinero Ves Jesús se fija en lo que tú y yo damos Ahora no porque él esté necesitado de dinero Dios es dueño de todo el oro y la plata Él es dueño de todo el ganado que hay sobre la faz de la tierra Él es dueño de todo, él no está, inter... él no está necesitado de nuestro dinero Pero él quiere ver dónde está nuestro corazón Porque Jesús mismo nos dice en Lucas ¿verdad? 12, 34 Donde tengan su tesoro ahí está su corazón Por eso es tan importante nuestro dar por eso es tan importante lo del diezmo y las ofrendas porque es un asunto del corazón Pues yo no puedo decir amo a Dios y luego ah, ah no no le suelto mi dinero Joven señorita si alguien te está diciendo que está enamorado de ti fíjate qué tan generoso es contigo Porque el amor te va a llevar a dar si está genuinamente enamorado de ti va, va a, a, a sacrificar, va a hacer todo por darte lo mejor que puede dentro de sus posibilidades. ¿sí? Va a querer dar, es, 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 es lo que el amor hace. Ahora dice muchos ricos estaban, echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo les digo la verdad esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba pero ella con lo pobre que es dio todo lo que tenía para vivir ves cuando tú y yo damos Dios no se fija cuánto damos Dios se fija con cuánto nos quedamos ves Tú puedes venir y dar 10 dólares y Dios dice wow qué amor porque es todo lo que traes es todo lo que tienes y lo diste todo puedes venir y dar 100 mil dólares y Dios no se impresiona 100 mil dólares y no se impresiona porque en tu cuenta de banco hay millones de dólares y Dios dice me, me diste una baba es por eso el diezmo ves el diezmo es lo mismo para el rico que como para el pobre. Dios no le cobra más al rico, no le cobra menos al pobre. Nos cobra a todos parejo. Tú y yo tenemos que aprender. Mi dar demuestra mi amor para Dios. Tú y yo tenemos que entender, ves... Tú y yo no existimos para hacer dinero Tú y yo no existimos para lograr imperios Comerciales para atesorar riquezas tú y yo no Existimos para algún día jubilarnos en el Reino de Dios la jubilación no existe no Tú y yo no, 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 no vivimos para divertirnos e Irnos de vacaciones y nada de eso es malo Debemos de disfrutar vacaciones, debes de, 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 de soñar con obtener ¿verdad? más cosas Pero no vivo para eso, tú y yo no vivimos para eso Vivimos para amar a Dios y para glorificar a Dios 
Vivimos para que mi vida sea un sacrificio de amor a Dios Entonces mi dar es Dios lo que tú pidas es tuyo Es tuyo te lo doy en amor Entonces vamos poniéndonos sobre nuestros pies Vamos en todos nuestros campos vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos dando ahora primer mandamiento amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas vamos hoy vamos a cantar juntos vamos a cantar de que Cristo es el centro Él es el centro de nuestra vida Él es lo más importante de mi vida y en este momento quiero que des des no, no con tu dinero quiero que des con tu voz quiero que des con tus manos alzadas quiero que demos una ovación una adoración al aquel que lo merece todo Thank <laughs> you.